0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hace poco hacíamos referencia a una zarzuela muy popular, la verbena de la paloma, probablemente la, la más popular de todas las zarzuelas, aunque algunas personas discutirían esto. <coughs> El dueto... Entre dos viejitos al principio de la zarzuela es una verdadera delicia. Y eh, tiene mucho de razón. Lo que creíamos que era malo, con el paso del tiempo, a veces descubrimos que es bueno y viceversa. A lo largo de la historia de la medicina, los criterios que se han aplicado para decidir cuándo algo es malo o bueno generalmente tienen que ver con la experiencia de unos cuantos médicos. Esto cambió de manera radical a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando empezamos a darnos cuenta que muchos de los efectos a gran escala en la salud de, de lo que comemos y eh, otras cosas como fumar, por ejemplo, solamente se pueden descubrir a detalle y con gran claridad si se analiza una gran cantidad de datos, una cantidad mayor que la que cualquier médico individual puede recabar a lo largo de su vida. Gracias al trabajo de expertos de distintas áreas, desde luego en el mundo de las ciencias de la salud, también en el mundo de las matemáticas, en particular en el mundo de la estadística, en el mundo de la computación, <coughs> y de otras disciplinas, incluso hasta la actuaría. Uno de los ejercicios que tienen que aprender a hacer los actuarios y otros eh, profesionales con inclinaciones similares es eh, eh, a diseñar encuestas y aplicarlas de la manera correcta. Es una de, de las muchas actividades. Bueno, el, el, lo digo porque a, a mucho orgullo tuve la oportunidad de ser profesor en, en, de, de, de actuarios y también de eh, de, de, de eh, licenciados en informática bueno el caso es que en, con el paso del tiempo hemos descubierto que cuando conjuntamos los esfuerzos de muchos profesionales incluyendo ahora la biología molecular podemos descubrir al detalle fenómenos valiosos para nuestra salud que a veces se escondían en los grandes números en el caso del alcohol la perspectiva de la colectividad médica ha variado de manera espectacular, sobre todo en los últimos 40 o 50 años. Por mucho tiempo se consideró al alcohol <coughs> como algo eh, en principio bueno y lo único malo que había con el alcohol era el abuso. Y el problema del abuso era causado por una debilidad intelectual, por una debilidad en la educación por una debilidad en la naturaleza de la persona. Con el paso de los años nos empezamos a dar cuenta que algunas personas parecen heredar la facilidad para tomar de más. También empezamos a encontrar que algunas personas parecen heredar la posibilidad de desarrollar enfermedades graves, como cirrosis hepática, cuando el consumo de alcohol es intermedio empezamos a descubrir que la genética tiene algún efecto en lo que al alcohol se refiere. Pero bueno, olvidándonos de eso, a gran escala, ¿qué efecto tiene el alcohol en la salud? Se llegó a pensar a mediados de siglo que el alcohol era uno de los factores más importantes para el desarrollo de úlceras estomacales, úlceras en el tracto digestivo. Estas úlceras cuando se volvían recurrentes y muy grandes, a veces requerían eh, cirugías extremas para extirpar el estómago, por ejemplo, y en ocasiones involucraban hemorragias mortales o cáncer. Pasa el tiempo y en los últimos años del siglo pasado descubrimos que las úlceras y, 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 y el, la condición previa, la, la famosa gastritis, es causada mayormente por la actividad de una bacteria. El porcentaje de los casos de gastritis que son causados directamente por el helicobacter pylori ha cambiado con el paso del tiempo. Nos hemos dado cuenta que en algunas poblaciones el, de cada 100 casos de gastritis, a lo mejor el 60, eh, 60 de ellos, perdón, entre 60 y 70, son producidos por helicobacter y en otras poblaciones hasta el 90. El caso es que independientemente de ¿De qué grupo humano seleccione usted? Más de la mitad, a veces casi todos los casos de gastritis son producidos por una bacteria. Entonces el alcohol quedó eximido de la responsabilidad de ese problema. Había otros problemas que no, que, que no parecían eh, poder disociarse del alcohol. Por ejemplo, problemas de alteración en la conducta graves depresión, ansiedad, violencia extrema, etc. En, las ultimo, en los últimos años y gracias al desarrollo de nuevas técnicas hemos podido empezar a descubrir aspectos interesantes del alcohol. Por ejemplo, en los últimos años del siglo pasado empezó a popularizarse una observación que ya tenía algunas décadas eh, eh, tomando consistencia. Se encontraba, por ejemplo, que en Francia la gente parecía vivir más y morir menos de enfermedades cardiovasculares, a pesar de que el contenido de grasas saturadas en su alimentación parecía ser el mismo que el promedio de otros países occidentales, incluyendo los Estados Unidos. Y se llegó a creer que era el alcohol, y en particular ciertas sustancias <coughs> que encuentra usted en el vino tinto, como el resveratrol, los responsables por este fenómeno. Se le, se le conocía como la paradoja francesa. Pasan los años y se empieza a afianzar esta perspectiva. Se llegó a decir que el resveratrol era un gran protector contra el cáncer. En laboratorio eso es lo que parecía. Pero a la hora de ver el efecto a gran escala del consumo de vino tinto y otras formas de... ...de bebidas alcohólicas en la población en general... ...se encontró que el famoso, eh, eh, la famosa paradoja francesa se diluía. Este efecto, esta aparente protección que le otorgaba el, el vino francés a los franceses... ...era consecuencia de un error en las técnicas para obtener datos... ...de un error estadístico. Y esto, por cierto, ha ayudado a entender mejor este tipo de problemas... El sacar conclusiones equivocadas de grandes volúmenes de datos ha servido para mejorar en mucho nuestra capacidad para hacer desde encuestas de gran valor social, por ejemplo, la opinión que tiene el gran público sobre algún aspecto importante de un país, de la administración de un país, hasta cosas como el descubrir la existencia de partículas como el bosón de Higgs. La única forma de detectar de manera clara el bosón de Higgs es amasando una cantidad espectacular, verdaderamente increíble de datos, para luego encontrar con técnicas estadísticas la evidencia clara de la existencia de esta partícula. Bueno, mucho rollo. ¿Qué notas le traemos el día de hoy? Bueno, hasta hace poco la perspectiva sobre el alcohol era, si tomas de manera moderada, te puede traer algunos beneficios cardiovasculares, puede ayudarte a... A, a reducir el riesgo de contraer una enfermedad del corazón, una enfermedad circulatoria, y eh, puede tener incluso algunos efectos decentes, calmantes en el sistema nervioso si el consumo es moderado. El problema es que nadie podía decidir cuál era el consumo moderado. Definitivamente uno de los problemas de salud que más, eh, que más inquieta a la población mundial y con razón es el cáncer. Al ir eliminando poco a poco a las enfermedades infecciosas de nuestras vidas, al desarrollar vacunas, etcétera, etcétera, nuestro promedio de vida ha crecido mucho. Y eso ha permitido que el cáncer aparezca con más frecuencia. Antes la gente no, no envejecía lo suficiente para desarrollar cáncer con, con, eh, en forma regular. Por otro lado... Eh, hemos introducido muchas sustancias al ambiente que ahora sabemos que en algunos casos pueden tener un efecto cancerígeno. Además, desde la década de los 50 se hicieron pruebas nucleares, pues re reventamos bombitas nucleares, que llenaron al mundo con cantidades pequeñas pero tangibles de radiación, al punto de que si usted quiere construir detectores muy sensibles, por ejemplo, para eh, en el mundo de la física de partículas, quiere construir un detector que... De que pueda capturar eventos microradioactivos increíblemente pequeños, lo que hacen los que construyen estos detectores es buscar hierro viejo que haya sido fundido antes de 1945, que fue cuando se detonaron las primeras armas nucleares. Ese hierro no está contaminado con residuos casi imperceptibles de bombas atómicas. Esos residuos casi imperceptibles emiten radiactividad también casi imperceptible, pero suficiente para saturar a los detectores. Incluso para algunos detectores médicos ultrasensibles se prefiere el metal que haya sido eh, fundido, preparado antes de 1945 y cuando se encuentra se le somete un tratamiento especial, se le, se le funde en una cámara especial y todo para evitar contaminación, para evitar que le caigan los residuos que siguen lloviendo en cantidades ínfimas de las pruebas nucleares que se han hecho a lo largo de la historia y que seguramente están causando muchos casos de cáncer en todo el mundo. Bueno, Pero bueno, el alcohol, ¡qué onda! Ahí le va. Se ha juntado cada vez más evidencia y cada vez más fuerte y se ha analizado con técnicas más avanzadas, eh, evidencia que indica fuertemente que el alcohol consumido de manera regular, incluso con moderación, es un causante de cáncer, o cuando menos es un facilitador de cáncer. Si usted come eh, cosas muy fritas, le gustan mucho las carnes en conserva, las, <coughs> las carnes frías. Si eh, usted eh, tiene sobrepeso, si tiene usted eh, eh, un consumo alto en grasas, ya tiene usted un cierto riesgo de cáncer en el tracto digestivo y en, eh, en otras partes del cuerpo, principalmente en el tracto digestivo, también en el cáncer pancreático, etc. Si usted agrega alcohol, aunque sea de manera moderada, esa mezcla el riesgo aumenta sustancialmente. En pruebas de laboratorio con técnicas más avanzadas, ha sido posible ver el efecto directo que tiene el alcohol en el ADN. Lo rompe, lo altera. Y, eh, bueno, total, en los últimos meses, bueno, en los últimos años, pocos, se han juntado cada vez más y más resultados eh, impactantes que señalan de manera cada vez más directa al alcohol como una como un causante directo cuando menos un coadyuvante directo de muchas formas diferentes de cáncer cáncer de seno en mujeres el cáncer colorectal, el cáncer en vías urinarias incluso y esto ya se sabía desde hace tiempo si usted fuma y además toma de manera regular el alcohol eh, le, le da potencia a la a los residuos de moléculas a medio quemar que van en el cigarro. El, la nicotina por sí misma sí tiene un mal efecto en la salud, pero el principal causante de cáncer en relación al cigarro no es la nicotina. Ojalá y fuera la nicotina. Es, son, es el conjunto de moléculas a medio quemar que son las que manchan los filtros de los cigarrillos, los que manchan las, eh, los dientes de las personas que fuman y el ambiente en donde se encuentran. Usted puede detectar la casa de un fumador empedernido que además no sea muy higiénico cuando encuentra que lo que era pintura blanca ahora es de color dorado. Por ejemplo, bueno, en esos... Eh, el, 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 eh, 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 ese material es, es, eh, semilíquido que resulta de la combustión incompleta de las moléculas del tabaco y del papel, es altamente cancerígeno. Y si usted le agrega alcohol a la mezcla, si usted fuma y toma, el riesgo de contraer cáncer aumenta mucho y de muchas variedades de cáncer diferente. Claro, está el primer riesgo en ese caso es el de cáncer de pulmón. Pero si se escapa usted al cáncer de pulmón, todavía es candidato a muchas otras formas de cáncer. bueno ¿Qué más hay con respecto al alcohol? Le voy a mencionar cuatro artículos recientes publicados a lo largo de, de los últimos pocos meses relacionados precisamente con esto. Y obviamente, como siempre, le decimos de dónde sale la información. Eh, revista PLOS Medicine. PLOS, ya hemos explicado que es el Public Library of Science, la biblioteca pública de ciencia, una organización que se dedica a presentar artículos científicos de alto nivel en forma gratuita en el Internet, y realmente son artículos de muy alto nivel. Eh, se, se han ganado la estimación de la colectividad científica. Eh, plus ya tiene muchas revistas diferentes. Arrancó con una revista que se llamaba PLOS One, la primera revista, y ahora ya tiene de biología, de computación biológica, eh, eh, de medicina, eh, de bueno, un montón de cosas más. Puede usted buscar en el Internet. Bueno, el pasado 2 de noviembre de 2021, un grupo de investigación, de, eh, un grupo de investigación alemán publicó un trabajo que eh, sugiere que el eh, tomar alcohol, eh, sugiere de manera muy clara, que el tomar alcohol, incluso en cantidades moderadas, sí aumenta el riesgo general de muerte. Había estudios que decían que para grupos promedio, por ejemplo, adultos de más de 50 años eh, con tales características de peso, etcétera, el, eh, el abstenerse de alcohol eh, involucraba un riesgo ligeramente mayor de morir enfermedades, eh, por enfermedades cardiovasculares, que el alcohol tenía un cierto efecto de protección. Bueno, en el nuevo estudio, que es mucho más amplio que los que se habían hecho antes, es, se tomaron datos de 4.028 adultos alemanes que participaron en una serie de entrevistas estandarizadas <coughs> entre el 96 y 97, cuando estas personas tenían entre 18 y 64 años de edad. Es un grupo muy amplio que involucra a todos los grupos de edad, flaquitos, eh, gorditos, altos, chaparros, etcétera etcétera Y lo que se encontró es que el, no, el abstenerse de beber alcohol y le genera a usted un riesgo menor que el promedio de morir de alguna enfermedad de, o de morir de cualquier cosa, incluyendo un accidente. El abstenerse completamente de alcohol o consumirlo de manera muy esporádica y siempre eh, eh, bajo techo, es decir, sin que quede involucrado el, 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 el que usted maneje después de haber tomado alcohol, después de haber tomado alcohol, si sí reduce sustancialmente el riesgo. Entonces, el, desde, desde esta perspectiva y desde la perspectiva de otros estudios, si quiere usted tomar alcohol, pues lo toma ¿no? carambas. Pero no se puede, no puede usted justificar esa elección diciendo que está usted eh, reduciendo riesgos para su salud incluso en personas que no fuman, que por cierto es una mayoría cada vez más aplastante en muchas partes del mundo, incluyendo Europa. Así que la mayoría de las personas que participaron en este estudio no fumaban. Entonces, primer estudio, en términos toscos, generales, el tomar alcohol reduce un poco la posibilidad de, 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 de vivir más aumenta un poco el riesgo de morir por alguna causa en general. Segundo estudio, noviembre 2021, de nuevo, revista Hama Cardiology. Hama es el Journal of the American Medical Association, lo hemos mencionado en muchas ocasiones a lo largo de la pandemia, una de las revistas médicas de mayor prestigio. Se com arrancó como una sola revista, igual que en muchos otros casos, la revista Hama, y tuvo tanto éxito y gracias al internet ahora puede <coughs> publicar muchas revistas diferentes especializadas en la misma rama general, que es la medicina. Tiene una que se llama JAMA Cardiology, y a mediados de noviembre de, del año pasado, eh, publican un estudio que también fue presentado en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón, que es una organización de alcance internacional. En, existen problemas cardíacos que pueden ser precursores a un problema mayor. Por ejemplo, arritmias cardíacas. Una arritmia cardíaca puede ser precursora de un derrame cerebral, de un ataque al corazón y de otros problemas. Y tiene tiempo que se sospecha que esta condición podría ser causada por el alcohol. Pero otros dicen que no, que es el consumo de cafeína. Otros dicen, no, si duermes mal, sea porque duermes poco o demasiado o en forma irregular. Si, si duermes más, es más probable que desarrolles arritmias. También se ha dicho que si duermes sobre tu lado izquierdo, como el corazón está del lado izquierdo y queda comprimido por el peso del cuerpo, eso puede producir arritmias. Estas teorías se manejaban de manera bastante consistente en la comunidad médica y... Eh, estos investigadores decidieron ponerla a prueba de manera directa con un grupo más o menos grande de personas, 450 personas, eh, poco más de la mitad eran hombres, 58%, <coughs> y eh, se hace un, un seguimiento de lo que comen y de hábitos generales y se encuentra que ni la cafeína ni el dormir mal ni el dormir sobre el lado izquierdo por sí mismos, están asociados con arritmias. Si usted duerme sobre el lado izquierdo y desarrolla arritmia, es poco probable que sea por dormir sobre el lado izquierdo. Habría que ver si no tiene usted una condición cardíaca previa, algún problema genético o lo que sea. En donde sí se encontró una relación directa, independientemente de su edad, de su, de, de su género, independientemente de si fuma o no fuma, etcétera, etcétera. Si usted toma alcohol de manera regular, la probabilidad de desarrollar arritmias aumenta. Y si usted empieza a tener arritmias, la probabilidad de tener un evento más grave aumenta mucho también. Tercer estudio. Y vamos a pasar a dos estudios que acaban de ser publicados apenas hace hace unas semanas principios de año, finales de enero de 2022 en una universidad inglesa en la revista Clinical Nutrition, Nutrición Clínica. En este estudio se hace un seguimiento de se toman datos de una base de datos en el Reino Unido que involucra a 350.000 residentes del Reino Unido de entre 40 y 69 años de edad. En el Reino Unido tienen unas bases de datos de altísima calidad eh, con un seguimiento de la salud y estilos de vida generales de muchísimas personas. Los datos son, desde luego, los nombres de las personas involucradas desde luego quedan eh, completamente escondidos de los investigadores que los trabajan. Solamente saben que la persona A es un... Adulto, mujer, eh, con tal peso, con tal estatura, con pa, 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 pa. pero no conocen el nombre. Esta información tan amplia ha ayudado a descubrir muchos factores importantes en la salud eh, que afectan a la salud general en el Reino Unido y sirvieron también de manera muy importante en la evaluación inicial de algunos tratamientos propuestos contra SARS -Co contra COVID-19 y el, el, los efectos de las vacunas. Fue posible empezar a constatar el efecto positivo, confiable de las vacunas gracias a esos datos. Se pudo ver que la gente, independientemente de si es joven, vieja, flaquita, gordita, etcétera, etcétera, en general todo mundo respondía muy bien a las vacunas. Y se pudieron detectar las pequeñas diferencias que hay, por ejemplo, en el caso de personas que tienen algún problema de, de, de alergias. Y esto permitió mejorar en mucho los mecanismos de, de, de aplicación de vacunas con gran rapidez. Bueno, en este caso tomaron una muestra de datos provenientes de 333.259 personas que toman alcohol de, en cualquier forma, cerveza, licores, vino, y eh, se llevó un seguimiento de lo que normalmente toman. En el Reino Unido hay una recomendación de consumir cuando mucho 14 unidades de alcohol por semana. Estas unidades de alcohol tienen que ver con, con la cantidad total de alcohol que uno consume. Si usted consume una cerveza, medio litro de cerveza, pues está usted metiendo una cierta cantidad de alcohol al cuerpo que probablemente es similar si toma usted un vaso grande de whisky o mediano. Depende de la cerveza. Bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a, a comparar directamente las historias clínicas de un tercio de millón de ingleses e inglesas en, en, en relación a su consumo de alcohol, lo más detallado posible. Y lo que salió pues, es muy claro, ¿no? que incluso el beber por abajo del límite que recomiendan las autoridades de salud en el Reino Unido de beber menos de 14 unidades de alcohol por semana, el tomar alcohol está directamente asociado a problemas cardiovasculares. Entonces, lo que se creía que era un consumo responsable en el Reino Unido, no lo es. Es responsable en términos de que no va a perder usted el control y va a, tener, va a generar el, el, las consecuencias del problema social del alcoholismo, pero su salud sí se va a ver afectada. El otro trabajo que le queremos mencionar acaba de salir recientemente. Lo encontramos en um, la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, y es, es publicado de manera gratuita en la revista electrónica Nature Communications, de la que hemos hablado muchísimo. Tiene tiempo que se sospecha que el alcohol tiene un efecto directo negativo en el sistema nervioso. Hay evidencia de que la gente que ha consumido alcohol regularmente tiene una capacidad intelectual general disminuida en relación a otras personas comparables. Hay evidencia un tanto circunstancial de gemelos. Uno de ellos toma alcohol de manera regular, el otro no. Y en pruebas de, de, de capacidad intelectual es claro que... Es, consistentemente los que no toman alcohol salen con mejores resultados. Habrá algunas excepciones, pero en términos generales es bastante consistente este resultado. Bueno, estos investigadores, basándose en esta, en esta perspectiva, en esta sospecha, tomaron los datos de más de mil adultos de una base de datos parecida a la que hay en la Gran Bretaña, solo que en Estados Unidos no es una, no es una base de datos estandarizada para todos los Estados Unidos. Algunos estados tienen mejores bases de datos que otros. Total, toman datos de 36 mil personas y lo, en lugar de medir, de analizar el comportamiento o, el, o las capacidades intelectuales de una persona, que a veces es, es, es discutible, las famosas pruebas del, eh, del IQ, no siempre rinden resultados consistentes en relación a la capacidad intelectual de una persona. Hay mucha gente sociópata, ultraviolenta, ...que tiene un IQ muy alto, por ejemplo. Entonces, si usted quiere medir la verdadera capacidad intelectual de alguien... ...como que dan ganas de medir no nada más la capacidad para resolver problemitas rápido... ¿no? ...sino medir otras cosas que también integran a una persona completa. Total, en lugar de meterse en el rollo de medir el IQ... ...y que luego vengan las críticas a que el IQ no es una buena medida... de ...la capacidad de intelectual de alguien... ...estos investigadores lo que hicieron fue medir el volumen cerebral a partir de a, imágenes radiológicas. Y encontraron que incluso las personas que beben de manera ligera o moderada, pero en forma regular, hay una clara disminución en el volumen del cerebro. Pequeña, pero clara. Independientemente de lo que usted pueda creer, nosotros somos lo que está en nuestro cerebro. Si el cerebro se empieza a perder, nosotros nos empezamos a perder también. Perdemos nuestras memorias, perdemos el control de, nuestros, de nuestras emociones, perdemos eh, la, la capacidad de ser lo que somos. Entonces, eh, y, y muy a, a nuestro pesar le reportamos esto, porque digo, al disfrutar de un buen vino, este ciertamente es algo que, que todo mundo quiere hacer. Ahora, lo cierto es que si usted no bebe de manera regular, o si bebe una copa a la semana o algo así, estos efectos prácticamente se desvanecen. El problema parece ocurrir, parece presentarse de manera obvia cuando el consumo es regular. Y el primer criterio general que se ofrece para definir el término regular es quizá unas tres veces por semana. Así que si los viernes en confianza con su familia se siente a tomarse una copita de alcohol. De, de, de vino, parece que no hay problema. Y existe un último detalle a considerar. En muchos países del mundo, por ejemplo, en los países europeos, se acostumbra a consumir un poquito de alcohol en los alimentos. Y estos y los efectos negativos del alcohol no son muy claros en Europa. Nada más piense que en España, los, la gente que están haciendo en estos días, tiene una posibilidad en dos. ...de alcanzar los 100 años de edad. Tiene un 50% de posibilidades de alcanzar los 100 años de edad. Así que va a ser necesario seguramente matizar esto que le estamos comentando. En cualquier caso, la recomendación que se puede extraer de estos trabajos... ...que son muy importantes pero no son concluyentes es... ...el alcohol, consúmalo de manera moderada y no regular. No lo consuma todos los días. Y en la medida en la que aparezcan nuevos estudios, seguramente vamos a, a traérselos a estos micrófonos, siempre mencionando las referencias, para que usted pueda sacar las mejores conclusiones para usted y para los suyos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon